0: Hoje a gente vai falar né, sobre um pouquinho sobre as complicações do anestésico local. Então, é, Virginia tem essa vivência maior. Ela é chefe lá do lado Ambulatório de Cirurgia Dermatológica do HC. Então, ela tem uma vivência... É o dia-a-dia dela está né? dentro do bloco cirúrgico anestesiando os pacientes então é importante a gente vai ver que a grande maioria dos procedimentos dermatológicos a gente vai ver que são procedimentos mais rápidos, são procedimentos menores, claro que cirurgia dermatológica hoje é um mundo, né? Existe é. cirurgia hoje que, dermatológica que dura seis oito horas, né? É, é. Uma cirurgia de mouse mas a gente está falando da grande maioria do consultório e é uma cirurgia que é feita já em hospital né? Mas no consultório a gente faz muito anestésico local E é importante a gente enfatizar um pouquinho quais são as complicações E dar umas dicas do que fazer Porque apesar de ser um um procedimento mais tranquilo Mas pode complicar E aí quando complicar vocês saberem o que fazer Né? Então é importante a gente conhecer qual é o anestésico que a gente usa, saber as complicações que ele pode dar, né, Virginia? E quando a gente fala também em anestésicos locais, a gente lembra que na nossa prática a gente geralmente bota anestésico utópico, que é na forma de pomada, creme, líquido... É, ou então infiltrando no tecido, né? Então hoje a gente vai falar basicamente daquilo que a gente infiltra no tecido para provocar uma anestesia infiltrativa no tecido. Então, é, como é que, que a gente vai é, saber o, a, as complicações dessa dessa anestesia, né? E aí para começar vou pedir a Virginia para falar um pouquinho. Sobre como é o mecanismo de ação desses anestésicos, né, Virginia? Me explica aí um pouquinho.
1: Isso, gente. Então, assim, eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida, de uma forma bem prática, tá? Até porque, assim, no nosso dia a dia, né, pra gente fazer, como a Paula estava explicando, é pra gente fazer esses pequenos procedimentos, né? A gente geralmente usa um anestésico local, né? Fazer uma eletrocoagulação, uma biópsia, uma pequena exélise, né? São procedimentos do nosso, da nossa vivência, a gente vai usar os anestésicos locais e a gente precisa entender, né? A gente não pode estar usando as medicações, né? As coisas sem, sem entender como é que funciona, sem entender o que, é que pode acontecer, né? Então, já explicando para vocês, assim, de uma forma bem resumida, né? O que é que acontece é, para o anestésico funcionar, né? A gente sabe que a, ou a sensação de dor ela é transmitida aí pelos, pelos neurônios, né? E aí é, para que esse impulso ele chegue lá no cérebro a gente vai precisar né, que tenha aquele é, aqueles é, despolarização repolarização né, das células nervosas Isso. e para que aconteça a despolarização e aí né, ter esse potencial de ação o sódio ele precisa entrar né, certo na célula dentro aí passar pela membrana axonal tá e o que, que acontece? O anestésico ele vai lá e bloqueia esse canal de sódio, bloqueia de forma reversível tá? esse canal de sódio. E o sódio ele não consegue entrar na célula, dessa forma ele não consegue despolarizar, certo? E aí esse potencial de ação ele é bloqueado e o impulso nervoso ele aí não acontece, certo? Então basicamente é isso, lembrando que é de forma reversível, né? por isso que tem o tempo ali de, de ação, do anestésico, e depois o paciente ele volta
0: a, a sentir normalmente, né? Isso. Certo? Exatamente. Exatamente. E aí, é importante a gente conhecer também é, qual é o, o... existe assim, dois grupos, basicamente, de anestésico, né, Virginia? Sim. Tem um grupo estético, e tem um grupo amida e esse grupo é baseado naquela na formação do anestésico a gente vai ver que a parte intermediária é que a parte é diferente ou ele tem uma ligação tipo éster, ou ele tem uma ligação tipo amida e isso é que faz ele faz ele ele ser este ou amida e Sim. aí é importante entender que ambos têm expressão renal, mas a metabolização deles são diferentes. É importante entender essa metabolização para vocês entenderem o perfil do paciente que você pode utilizar o, o anestésico. Então, como é o éster e como é a amida, eh, Virgínia?
1: Então, pronto. esses são os dois grandes grupos né, de anestésicos, tá? O grupo éster, né, ele, ele é ali hidrolisado, né, pelas pseudocolesterases plasmáticas e que tem, um, e tem aí uma eliminação renal, que é a eliminação renal mais rápida, tá? Então, eles tendem a ter uma duração de ação menor, tá, do que a do grupo éster, tá? Só que, é uma coisa importante aí desse grupo que a gente precisa saber, é que o metabólito dele, que é o ácido paraminobenzoico, que é o PABA, né? ele tende a dar, tem uma incidência grande de alergias, certo? Então, geralmente, os anestésicos dessa classe tendem a dar mais reação alérgica, certo? E nesse grupo a gente vai ter a benzocaína, a tetracaína, a cocaína, tá? E a gente tem o outro grupo, certo? Que é o grupo amida, Certo? Oh, e aí? Oh, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá já, tá bom? Eu vou lá já, chama lá. Chama tá lá, noite. vamos lá. já chega. E aí, o que que acontece? O outro grupo, chegou já, meu filho. O outro grupo, que é os anestéticos do grupo Amida, né? São os anestésicos aí que são metabolizados no fígado, certo? Isso. Pelo aí No complexo ali do citocromo P450. Exatamente. E essa metabolização, ela é mais lenta, certo? E aí esses anestésicos, eles tendem a ter uma duração maior, certo? Só que esse grupo, a gente tem que ter mais cuidado nos pacientes que têm alteração de função hepática, né? Porque aí você vai ter um maior risco aí de um efeito tóxico do anestésico. E nesse grupo a gente tem a nossa querida lidocaína, né? Que é a que a gente mais utiliza na prática, né? Mas tem também a bupivacaína, a prilocaína, certo? A gente tem outros anestésicos aí. Mas lembrando aí que a lidocaína é desse grupo, desse grupo amida. E a gente precisa tomar cuidado aí quando o paciente tiver aí problema hepático,
0: tá? Exatamente. A tetracaína... É, existe anestésico tópico que tem a tetracaína, né? E que, realmente, às vezes a gente pega paciente que faz alergia a ele, né? Sim. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E em relação ao, ao anestésico é, tópico e filtrativo, mas o que a gente mais, mais usa na prática realmente é a lidocaína, né? Eu não uso um consultório bupe de caína. Eu vejo, às vezes, classe, é, normalmente, às vezes, dentista usa mais bupe, né? Para fazer, mas na prática, a gente usa termina usando mais realmente a lidocaína, né, Virginia? E, e é, é importante é a gente bem saber bem, exatamente bem. isso quem é este quem é a vida né Sim. e geralmente é, tinha até uma a gente até brinca né, que o amida vinha com dois is né então viria é. com lidocaína a bupivacaína, a mepivacaína, a prilocaína, né? Então esse seria a, o grupo amida. E os que via com um só seria o western, né? Era um mnemônicozinho para a gente gravar. Então, procaína, tetracaína, bisocaína, tem a cloroprocaína e tem a cocaína. Então, só com um... Seria o extra, que se vier os dois is na cabeça da gente, a gente já sabe que é um grupamento amida e que tem uma metabolização hepática e a gente tem que ter esse cuidado também nos pacientes que têm problemas hepáticos, né, Virginia? Isso,
1: exatamente. É importante, né? Então.
0: Aí vê, chega esse paciente e vir para tu no consultório, né? Hoje tu botou um chantelasma, fizesse eletro e foi a paciente teve e passou mal, né? Então, assim, mas antes de chegar na complicação do passar mal, é muito comum quando a gente vai anestesiar o paciente, é, eu sempre explico ao paciente, olha, a gente vai furar, depois de furar, você vai sentir um ardor, Né, Virginia? E explico sempre a ele que ele vai diminuir a dor, ele não vai sentir dor, não é para ele sentir dor, mas que durante o procedimento pode ser que ele sinta o tocar, o mexer. Então, às vezes, a gente, porque o paciente acha que não vai sentir nada, né? Então, a gente explica isso a ele. E isso, às vezes, acontece, principalmente no início da anestesia, né, Virgínia? Depois pode até ser que ele fique melhor, mas assim, no início, sempre acontece, a gente começa a ele, mas eu tô sentindo o tocado, mas tá sentindo dor, né? E aí, isso é explicado pelo quê? O paciente sentir a dor, não sente a dor, mas ainda sente a pressão, o tato. Isso é explicado como, Virgínia?
1: Só responder aqui, que perguntaram aqui qual o tema da live é anestésicos locais, né? Possíveis complicações, Sim. tá? Então, o que é que acontece, né? Eu já expliquei para vocês como é que acontece, como é que é o mecanismo de ação, né? Dos anestésicos. Só que aí, veja só. É, os impulsos, eles são mandados, né? São levados por diferentes tipos de fibras, certo? A gente tem fibras que são menores, né? Pequenas, mielinizadas. E tem fibras que são grandes e são mielinizadas, Tá? E o que é que acontece? As fibras pequenas mialinizadas, elas são mais facilmente bloqueadas do que as fibras grandes mialinizadas, tá? Então, normalmente, sensação de dor e temperatura, eles são eliminados primeiro do que vibração e pressão. Então, normalmente o paciente, né, diz que não dói, mas continua sentindo aquela pressão, é pressão aquele tocar, né? exatamente, tá, então realmente é só isso mesmo, né, tem paciente às vezes que fica bem assustado, uhum. não, doutor, mas eu tô sentindo, uhum. ok, uhum. então é bem importante saber, certo, você tá sentindo, mas você tá sentindo apertar, você tá sentindo tocar ou você está sentindo dor, né, Para você uhum. ver realmente aí se vai
0: precisar né, fazer uma quantidade maior de anestésico. Tá? Exatamente. E aí, é importante só orientar ele para ele não entrar em desespero, né? Porque, às vezes, são pacientes que ficam muito desconfiados, que nunca fez isso, não sabe como é. E é importante a gente explicar, né? Tudo direitinho. E outra coisa também, quando a gente está numa anestesia, é que a gente sabe que, a depender do quando a gente vai fazer o anestésico, né? A gente tem que saber quando for fazer a cultura, que ali tem vasos, né? Então, é importante, além da gente ter o cuidado de aspirar para não meter o anestésico direto no vaso, né? É importante também a gente ver, porque pode acontecer, pegar um vasinho maior e o procedimento já começar com um grande hematoma, né, Virgínia? E aí é importante isso aí. E o que a gente pode fazer para evitar isso, né? Já começar a cirurgia fazendo um sangramento importante no ato, no local onde a gente vai fazer a cirurgia.
1: Então, tem uma coisa que eu falo, sabe, Perlinha, que assim, é, por mais que a gente que o procedimento ele seja pequeno, seja rápido, a gente sempre tem que tentar dar o máximo de conforto para o paciente, tá? Uhum. Então, assim, na anestesia, né, quando você vai fazer o anestésico, não só por conta de complicação, mas também pela questão do conforto do paciente, né, é sempre indicado a gente usar a agulha mais fina possível, né, a gente não precisa, é bem superficial, uma coisa na pele, a gente não precisa de agulhas grandes, né, uhum. normalmente, então, Procurar usar agulhas de fino calibre, tá? Principalmente aquelas 30G, certo? O paciente, ele mal sente furar, né? Dá um conforto muito grande. E se acontecer de furar o vaso, né? Vai ser é, uma coisa mais discreta, né? Não vai ser um furo grande que pode... Tem o menor risco aí de você fazer um hematoma, né? E Isso. além de você utilizar esse tipo de agulha, é aquela questão que você tá sempre falando. Então, a gente tem que estar tá sempre aspirando, né? Quando a gente vai é, é, anestesiar o paciente, a gente... E coloca a agulha sempre aspirando. Porque se Sim. você tem qualquer retorno venoso, você tem que retirar, né? Justamente para não injetar dentro do vaso, né? E não ter ocorrer o risco aí de intoxicação, que a gente vai falar já já. E também não ter o risco de fazer um hematoma. Então, você retira e comprime, gente. Agora, comprime 3 a 5 minutos, né? Porque assim... É, você falar 3 a minutos é pouquinho Mas na prática, quando você está ali segurando 3 minutos parece que não passam nunca, Passa né? nunca. Aqui, é. aí, Passou? Passou? É. Não, não passou é. <risos> Segura Sim. aqui de 3 a 5 minutos Entendeu? Para poder você continuar o procedimento É um tempo que você vai, teoricamente Está perdendo, né mas na verdade Você vai ganhar de menos problema No futuro, né do paciente Não complicar mais depois Né? Que e isso. até não ter distorção ali na, na sua cirurgia, tá? Exatamente. Veja então, o retorno venoso, tira a agulha, comprime 3 a 5 minutos para você poder realmente ali continuar o seu procedimento, tá?
0: E aí, depois da gente falar das complicações locais, né? A gente vai falar das complicações sistêmicas, né? Então, é. assim, o que é que vai acontecer, né? Geralmente, a gente pode relacionar a quatro reações, assim, básicas na cabeça da gente, né? É, vou citar e a gente vai explicar cada uma separadamente. Então, a gente pode ter uma vasovagal, pode ser uma alergia, até uma anafilaxia a própria, própria substância é, do anestésico, né? Que a gente pode ter. Pode ser uma, uma, uma como é que se diz uma reação ao vasoconstrictor, sim. né, Virginia, do anestésico, ou pode ser só uma sobre é, então, uma sobredose. Do anestésico, porque você não calculou o anestésico de acordo com o quilo do paciente, com o peso do paciente. Então, basicamente, a gente vai falar sobre essas quatro complicações que que podem acontecer, né? E que é importante a gente estar na prática. Então, vamos começar com a vasovagal, que eu acho que é a mais comum, é o que a gente mais tem na nossa prática, né? E aí o que é que acontece com esses pacientes? Esses pacientes já chegam no consultório, né, Virginia? Temerosos com medo, é, às vezes irritado com aquele diagnóstico que ainda não tem. Então tem toda uma, a cria todo um, um processo sobre sobre a doença, né? Se for uma biópsia ou sobre aquele sinal que você vai tirar. E aí essa ansiedade do paciente, na hora que você faz o anestésio, o paciente cai pressão cai frequência cardíaca, e aí começa a ficar com as extremidades frias. E aí, o que a gente vai fazer, né? Isso é uma síndrome vasovagal, né, Virginia? E aí, qual é a nossa conduta diante disso?
1: Então, só explicar um pouquinho para o pessoal, né, que a gente tem essas possíveis complicações sistêmicas, né? E assim, normalmente o paciente, ele costuma dizer assim, tô passando mal, né? sabe e assim eu não estou passando mal que inicialmente você não não conseguiu ainda definir o que que o paciente tem Isso. né será é mais comum super frequente né acontece demais paciente ansioso né de fazer reação vasovagal tá claro que vai ter aqueles aqueles outros é, achados clínicos né a palidez a sudorese né as mangeladas e tudo que a gente pensa mais na vasovagal mas é, é muito frequente eu pego muito paciente assim não estou me sentindo bem isso. E eu não tô me bem, a primeira coisa que você tem que fazer é ver pressão e a frequência cardíaca, tá? Isso. Porque isso vai mudar a sua conduta. Vai mudar o que você vai fazer. Então, viu? Pressão e frequência cardíaca. Que é o que acontece na reação vasovagal? A reação vaso-vagal, você vai ter ação ali do parasimpático. E eu até brinco, né? Que eu digo assim, ó, pra você saber, ó, o parassimpático para. Para tudo. Tudo cai. Tá? Então, pressão cai, frequência cardíaca cai. Tá tudo lá embaixo e o paciente tá sou né? Às vezes tá com náusea, vontade de vomitar e tudo mais. E aí nesse caso, a conduta é realmente colocar o inicialmente é colocar o paciente na posição Trendelenburg, né? Que é justamente levantar os pés do paciente, deixar o paciente mais deitado, Isso, exatamente. Que é para ter uma melhor oxigenação, né? Agora, já passando aqui pro próximo, tá, Perlinha? O que é que acontece? Ah. O paciente diz assim: "Tô passando mal". E aí você vai lá e ver, pressão caiu, frequência cardíaca tá lá em cima, gente. Não é vasovagal. Sim. Não adianta fazer a tá? posição tradelêmburgo. Nesse caso aí, é mais provável que o paciente esteja tendo esteja apresentando uma reação alérgica ao, ao anestésico. E muitas vezes você fica esperando, ah, tem tá uma reação alérgica, você tá esperando surgir as urticas, né? Surgir o angioedema, mas isso às vezes demora um pouco. E Exatamente. o início é, é o não tô me sentindo bem. Tá? Então, você, o paciente não está me sentindo bem, viu pressão, viu frequência cardíaca, pressão desceu e a frequência cardíaca subiu, né? Por que, que isso acontece? Porque quando o paciente ele tem uma reação alérgica, ele tem uma vasilatação periférica, tá? Mas aí, como você não tem ação do parasimpático, né, nesse caso, a gente tem uma frequência cardíaca aumentada, a gente vai ter aí um ataque cardíaco reflexo, né? Então, a frequência cardíaca vai lá para cima porque a pressão caiu, tá? Então, quando você tem. Pressão baixa, frequência cardíaca alta, já pense mais aí que é uma reação alérgica, certo? Também, obviamente, para o procedimento. E aí, dependendo do quadro do paciente e como é que ele esteja, né? Você vai começar aí sua conduta. Se for realmente uma coisa inicial, uma reação limitada, para tentar fazer um antistamínico, né? Se você vê que já está começando com algum edema, né? Até um corticoide, certo? E dependendo do caso, vai até para adrenalina, né? Você vai ter que aí Sim. lidar realmente com. Uma uma reação alérgica, tá? Então, faz aí toda a diferença,
0: gente, não esqueça isso, hein? É importante, isso é questão até de prova também, né, Virginia? E... Da TED, TED, né? Ah, tá então, muito. a frequência cardíaca, o PA, claro, que a gente está bem, mas claro que a gente tem que fazer todo um exame clínico, às vezes é um paciente diabético que pode estar tá tendo hipoglicemia porque não comeu e fez insulina. Claro que a gente tem outras, né, Virgínia? Possibilidade. Outras possibilidades, mas a gente está indo bem direitinho nessa parte da complicação e é importante a frequência e a pressão desse paciente, né, Virgínia? É importantíssimo, porque é ver os sinais vitais. Né? Então isso aí é vital Para a gente dar um diagnóstico né? uhum. E aí é, Se esse paciente tem alergia Chega para tu, já que a gente está falando de reação alérgica Virginia, o que é que faz? assim? Esse paciente nunca mais vai poder usar anestésico E agora? Como é que vai ser os procedimentos desse paciente? Então, se
1: o paciente Teve história a reação alérgica Ao anestésico, você tem que saber Qual foi o anestésico né? Então o paciente ele precisa saber qual foi tá? Por quê? porque você vai ver qual é o grupo dessa dessa droga, né, que foi utilizada desse anestésico e você pode sim utilizar um anestésico que seja do outro grupo. Então, se ele utilizou, né, um anestésico do grupo éster, você pode utilizar um anestésico do grupo amida, porque não existe reação cruzada, tá? Ah. Só que o que às vezes dificulta é, é que, que é o paciente dofamida, né? isso, isso e é porque e às vezes o paciente chega e diz não, foi o anestésico que né, determinado profissional usou, mas eu não sei qual foi. Aí realmente, realmente... <risos> complica muito sua vida, porque aí o paciente ele vai ter que saber realmente qual foi o anestésico para você poder trocar a classe, tá? Trocar aí o grupo, tá? Aí não teria problema. Agora se você usar do mesmo grupo, aí realmente tem risco de reação cruzada e o paciente continuar, né, desenvolvendo
0: aí a reação alérgica, tá? Tá joia. Então vamos lá. Então esse paciente agora não tem mais alergia. Na verdade, esse paciente ele vai ser submetido a uma a anestesia. E agora a gente tem que pensar assim, será que é uma toxicidade a dose do anestésico que você fez? E aí, para isso, é importante, né, Virginia, a gente calcular a dose individual do paciente... E é importante sim, porque para procedimentos pequenos, raramente a gente vai chegar nessa dose, né? Mas às vezes, como eu disse a vocês, tem cirurgias dermatológicas que são maiores e que fazem uma quantidade maior de anestésico. E aí a gente tem que ter esse cuidado com o, a quantidade de anestésico que é usada. Então, Virgínia Virginia vai explicar um pouquinho, porque a gente tem o anestésico, normalmente eu vou falar aqui da lidocaína, que é o que a gente mais usa, que é do grupo amida. E aí, o que é que a gente tem que saber? Tem a lidocaína com epinefrina e sem, né? Com vaso e sem. E aí, é importante a gente saber a dose sem vaso e a dose com vaso. E como calcular. Então, dá uma ideia para a gente ali, Virginia. Assim, na nossa prática, a gente corre tanto risco fazendo procedimentos pequenos. Então... Com eu... a toxicidade, né? Isso, Isso. não... Eu, o,
1: o risco maior, a gente que faz pequenos procedimentos, eu vou explicar para vocês como é a dose máxima tudo, mas assim, é mais quando você não tem o cuidado de aspirar, tá? Isso. Porque mesmo que você não ultrapasse a dose máxima, se você fizer a injeção, né, é, dire... injetar o anestésico Direto
0: no vaso, né?
1: Direto no vaso, você pode ter aí sintomas de toxicidade, tá? Então, assim, todo esse cuidado é importante, né? Em relação à quantidade, é sempre bom você, ser, é bom você saber né? Porque assim, muitas vezes acontece o paciente Ah, tá doendo, ainda tá doendo E aí você vai lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho Então assim, você tem que ter noção de até onde você também pode ir tá Mas realmente é muito difícil Nos nossos procedimentos a gente ultrapassar essa dose máxima tá Por quê? Deixa eu explicar Vejam, a lidocaína, a dose máxima dela Se for lidocaína com vasoconstrictor, Certo? Se for lidocaína com constrictor, a dose máxima é 7mg por quilo. Tá. E aí, vamos botar um paciente em médio aí de 70kg, certo? Aquele tubete de lidocaína, é, geralmente é a 2%, né? Que é 20mg Isso. por ml, certo? Então... É, a dose máxima vai ser 7 vezes 7, 49, 490, em torno de 500 Sim. miligramas de lidocaína, Sim. certo? E isso vai ser, quando a gente faz os cálculos, vai ser 25 ml de solução de lidocaína. Então, Exatamente. é muito gente, a gente Sim. usar 25 ml, né? Então, é bem Sim. difícil a gente Agora, se for sem vasoconstrictor, certo? Aí, a, a quantidade a é menor.
0: Então.
1: A dose a dose máxima, né? É 4,5 miligramas quilo, certo? E isso, fazendo os cálculos, vai dar em torno aí de 300 miligramas de lidocaína, que dá 15 ml. De todo jeito, né? É muita, é uma, uma é dose mesmo. muito alta, né? Normalmente ah, a gente não. usa 3, 4, 5 ml, né? Então a gente realmente não chega aí nessa dose. Mas aí o que é que acontece? Às vezes é uma doses um pouquinho maior... Isso, e é um procedimento um maior, maior, né? Isso, um pouco maior, às vezes nem um retalho, nada, mas assim, aí você bota 5 ml, e é paciente, tô sentindo dor, aí você, mais uma bota ml, muito. mais 2 ml. Então, você realmente tem que estar, tá, né, é, prestando atenção ali na quantidade que você tá usando, Isso. né, para realmente Isso. você não ultrapassar essa dose máxima, tá?
0: É importante ter esse Isso. conhecimento. E, e bom, é importante bom. saber os sintomas se você está passando desse limite, né? Porque tem sintomas de início e tem sintomas de progressão e até chegar a convulsão e parada, que a gente não quer, né? Então, se você está passando o limite, qual é os sintomas iniciais que o paciente começa a dizer, Virginia? Assim que a gente vê na prática que o paciente pode reclamar.
1: Dá uma dica para vocês, porque eu já vi... É, e que é o mais frequente realmente, é o paciente falar de gosto metálico. Gente, estou sentindo um gosto estranho na boca. Pare, viu? <risos> Pare e reveja ali se não aconteceu alguma coisa. Porque é o principal, tá? É um gosto metálico na boca, já é um sintoma inicial de intoxicação, certo? Isso. E os outros é o paciente ter distúrbio da fala, ou começar com um discurso acelerado, né? E depois ficar com aquela fala mais empastada... Ter timido, né? Distúrbios auditivos, uhum. desorientação, é, dificuldade, às vezes, diplopia, alterações visuais, certo? E depois, né? Ele vai progredindo, né? Vai progredindo, vai piorando aí as alterações do sistema nervoso central, né? Vai passando aí para letargia, sonolência, né? Queda do tônus. E no final é que você tem as alterações cardiovasculares, Tá? Queda de pressão, certo? Hipotensão pronunciada, arritmia cardíaca. Né? Que a gente viu né? que nas outras, na reação vasovagal e na reação alérgica, as primeiras coisas que acontecem são as cardiovasculares, né? A alteração de PA e frequência cardíaca. Já na intoxicação, não. A primeira coisa que você tem são alterações do seu nervoso central, tá? Então, ficar ligado, gente, no gosto metálico, certo? Que aí é a dica que eu posso dar para vocês. É. Dica. É. Dica.
0: Então, a gente. Isso, então, é importante essas, esses sinais e sintomas e a gente tem que pensar também, como a gente falou, é que quando a gente quando a gente escolhe o vaso, é uma com vaso e sem vaso. Por que é importante? Para evitar as complicações, né? Então às vezes é um paciente que tem uma cardiopatia, tem uma arritmia e se você faz uma anestesia com vaso e, às vezes, você pode pegar um vaso sem querer né, e injetar mais. Você pode, na sua cadeira ali, o paciente abrir um quadro de arritmia na sua frente. Então, é importante também a gente ter uma noção de contraindicações, seja absolutas e relativas, em relação ao uso do vaso constrictor. Porque é uma maneira que a gente tem de evitar também a complicação, né, Virginia? Sim, sim. E aí, existem umas contraindicações absolutas, que normalmente são pacientes que tem algum cromocitoma né, Virginia? Hipertiroidismo, é, se ele tiver, você está com ele tem uma uma circulação periférica mais é, def, mais em déficit, né? Mais é, uma uma doença arterial periférica, você evita fazer é, o anestésico com vaso naquele local, já que você já tem um déficit ali na naquela naquela área arterial do paciente. Existem também aquelas contraindicações dos pacientes que se estiverem usando beta-bloqueador, também ter cuidado, ter glaucoma, é, principalmente de ângulo fechado, na gravidez, que é categoria C, mas termina sendo a droga que a gente utiliza, é, se tiver alguma hipertensão é, associada à doença vascular, então a gente tem que ter, essas, ter essa noção do nosso paciente para a gente indicar de forma correta. Mas. Eu queria, assim, o que é que a gente pode ajudar mais, né? Além da gente fazer essa contraindicação em relação ao, ao anestésico com um constrictor, Virginia.
1: É, então, o que que acontece? A gente tem que conhecer, né? Essas, essas contraindicações. Na prática clínica, né? Além, dessa, além dessas contraindicações aí absolutas, né? Os usos com cautela que a Perninha falou, a gente normalmente né, não faz, né? bloqueio digital eu realmente não faço mesmo se o paciente não tiver insuficiência também. arterial e é, no pênis também não certo então nessas Isso. extremidades aí é bom evitar né para que você não tenha uma isquemia certo Isso. e aí a gente tende né a querer usar o vasoconstrictor. por quê porque quando a gente coloca o vasoconstrictor, né primeiro tem menos sangramento então Isso. a cirurgia ela fica mais tranquila né Segundo, se você obviamente não injetar tá dentro do vaso, é, você tem menos risco de intoxicação, porque tem uma vasoconstricção, então assim, o então, anestésico... diminui ele acaba a crescendo, absorção, crescendo. né? Diminui essa absorção, por isso que é, você pode usar uma dose maior, né? Então, você fica naquela segurança maior, né? Para... Pra... Para a quantidade de anestésico que você pode utilizar, né? Mas é justamente, pode ter toda essa outra complicação, né? Sim. De ter uma vasodificação excessiva, né? De você sem assim, querer injetar no vaso e causar uma arritmia no paciente, né? De alterar a pressão, né? E aí tem que ter realmente atenção aí a essas
0: contraindicações, tá? Então, assim, basicamente é isso. E em é relação a... saber aqui... Né? E aí, a gente vai ter ação assim, com ação simpático-mimétrica, né? Então, você vai ter uhum. aumento de frequência cardíaca e aumento de PA, né?
1: Vai uhum. ser ao contrário
0: do que a gente é falou, né? É da base vagal que era parasimpático, cai frequência, cai PA, e ao contrário do quadro anafilático de alergia, que a gente viu que vai ter uma hipotensão com a reflexa. Então, é importante a gente entender as diferenças que a gente encontra nos sinais vitais quando a gente encontra cada uma dessas, dessas, dessas alterações né, sistêmicas.
1: Isso, exatamente. Esse caso vai aumentar
0: os dois, né? Isso, Aumenta
1: aumentar
0: a os dois. Aumentar Exatamente. Ou veja se tem alguma dúvida aí do pessoal. Deixa eu olhar aqui também. Alguém tem alguma dúvida, pessoal?
1: Não. Acho Não. Que é só... Não? Boa pronto. noite mesmo.
0: Então, pronto. Então, assim, hoje foi uma live, assim, muito boa para quem, assim... É, faz a dermatologia, que faz os procedimentos, cheio de dica, né? importante, são dicas que é para maior segurança. Eu sempre digo assim paciente em primeiro lugar, segurança do paciente, dá segurança a você, né? Tudo que a gente faz de forma mais correta, mais didática, com mais evidência científica, isso traz segurança para seu paciente e isso nos fortalece como profissional, né? Porque complicações existem para todos, mas saber tratar... É um médico, é um profissional de saúde. Então, a gente tem que ter uma formação para isso. Então, é importante a gente estar tá estudando tá se atent... e se atentar a esses detalhes, né, Vigília? Exatamente.
1: Pronto, gente. Então, é isso, né, Perlinha? Qualquer coisa, a gente manda lá é uma mensagem, né, para gente. A live vai ficar salva lá no feed, tá? Isso. E
0: aí a gente responde, tá? Tchau, Joia, tá bom. Boa noite. Boa, noite Boa noite a todos. Tchau, tchau.